0: A Dios de mi vida. Escucha con atención la palabra de hoy. Hola, buenos días o buenas noches, dependiendo del momento que estés escuchando este audio. Gracias por escuchar este podcast que lo he llamado Para qué estoy aquí. Y está basado en dos historias, en dos estudios que ya he publicado. El primero de ellos es ¿Cuál es mi verdadera motivación para ser un líder? Y la segunda es ¿Vivo fuera de mi propósito? Estos estudios los podrás encontrar siempre en www.agopla.com El primero de ellos en el que empiezo este, este, este micro relato, este relato, vivo fuera de mi propósito, viene como, como anécdota de algo, de algo que me ha sucedido, porque me gusta hacerlo así, me gusta hablar desde, desde la perspectiva de lo que yo ya he vivido y cómo se cumple en mí la palabra escrita en Romanos 8.28, en la que dice eh, el apóstol que sabemos que los que aman a Dios... Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. Y yo creo en mi llamamiento, yo creo en todo lo que el Señor a mí me ha permitido dar, y, y en este momento que estoy sirviendo por vía telemática, por vía online, como lo quieras llamar principalmente, creo que el Señor confirma el propósito del llamamiento que Él a mí me hizo. Estando yo en una ocasión en la ciudad de Bogotá, fui invitado por el Movimiento Unión Cristiano. Estaba liderado por el pastor Jaime Ortiz. Este hombre acababa de ayudar, ayudar a Colombia con, a crear la nueva Carta Constitucional. Los diez primeros artículos estaban inspirados en la Biblia de la forma en que él pudo llevar a, allí a este ente eh, toda esta información y, y, toda, y todo esto para poder llevar realmente el concepto cristiano a la política en Colombia se hizo un congreso, se hizo un retiro de, de políticos porque era así, a mí me invitaron como joven eh, estuve allí en, un, en una casa pero hubo la necesidad de contratar un hotel por las distancias que habían que recorrer y esperaban que yo estuviera cumpliendo con cada una de las citas de, del Congreso. Pero recuerdo que hubo la necesidad de contratar los servicios de un taxi y se hizo por medio de un familiar. Él, él era el dueño y él era el que conducía este, este vehículo en, en horas de la mañana. Y tratando, tratando de indagar, tratando de conocerle un poco más, me enteré que él era periodista que era economista, tenía dos carreras, y en ese momento estaba estudiando un máster porque deseaba ser profesor de colegio. Pero él mismo reconocía que por no tener un padrino político que le ayudara a conseguir esa plaza, casi que era nulo su, su progreso como profesor. Por eso se dedicaba a, a ser taxista de día, porque era la manera de, de él poder vivir, no vivía mal, vivía bastante bien, el, el, en realidad el vehículo trabajaba de día y de noche, pero para mí fue triste escuchar cuando él decía que él estaba frustrado y cansado de vivir el estilo de vida que tenía, porque él, se había preparado, él estaba capacitado y él estaba formado para hacer mucho más que ser un taxista. Pero las circunstancias del país, las circunstancias de la vida, lo habían esclavizado. Y le habían llevado, a su, le había llevado a su mentalidad a creer que no había mundo más allá de eso. Algo parecido, algo similar le sucedió al pueblo de Israel. El Señor, un día teniendo a bien, llamó a un Abraham junto con su mujer, Sara, y le dijo, vete de la tierra en la que estás, a la tierra que yo te mostraré. Abraham y Sara, siendo muy prudentes, tomaron sus cositas y se fueron a la tierra que el Señor les mostraba. Una conversación por la tarde-noche. El Señor le dijo a Abraham, ¿tú puedes contar las estrellas que hay? Abraham le dijo, no, ¿puedes contar la arena? No. Así serán tus descendientes. Y le dijo el Señor también a Abraham, hasta donde te alcance la vista, yo te la voy a dar, porque te amo. Y Abraham le creyó. Y dice la palabra que porque Abraham le creyó, le fue contado por justicia. La historia continúa. Abraham le nace su hijo a Isaac. Isaac le nace su hijo Jacob. Jacob tiene a José. José le pasan una serie de historias, la verdad, truculentas, porque a más no poder, sus hermanos lo venden como esclavos, lo, primero lo intentan asesinar, en el último momento del asesinato se arrepienten y dicen, no, no, no lo matemos, no lo matemos, es nuestro hermano, es nuestra sangre, ¿cómo lo vamos a matar? Lo venden como esclavo, llega a la casa de Putifar, en la casa de Putifar es, acu es acusado de inmoralidad sexual, es llevado a la cárcel, en la cárcel se comprueba de que todo era una farsa, el hombre se convierte en un buen administrador de la cárcel. Por último, llega a casa de faraón, al palacio real, y se convierte en el primer ministro de Egipto. Todo esto tenía un propósito, todo esto tenía un, un, un destino, tenía un, un objetivo marcado por Dios dentro de su agenda, dentro de su plan. Y era poder rescatar al pueblo de Israel porque en ese tiempo hubo una hambruna a nivel mundial y los únicos que tenían reservas eran los egipcios, que acabo de decir que José estaba a cargo de este país. Sus hermanos van sin reconocerlo, empiezan a negociar con él y él simplemente les dice, miren, lo que pasó, pasó, me dolió, me tratasteis mal, pero vamos a hacer borrón y cuenta nueva porque el Señor tiene planes maravillosos y el Señor tiene planes muy buenos. ¿Qué sucedió? Como todos los seres humanos. Lo que es la, la solución temporal de Dios lo llegamos a considerar nuestra solución permanente y no nos salimos de ahí. Entramos en una zona de confort. Entonces nos encontramos que el Señor ha llamado a un pueblo nómada, pastora de ovejas, que se ha vuelto ahora citadina y está trabajando para otras personas, no está trabajando para Dios. Y así ya lo podemos encontrar, que empiezan a trabajar en una fábrica de ladrillos y empiezan a trabajar como constructores albañiles. Leamos exactamente, permítame leer lo que dice Éxodo 1, 7, 9 y 14. Dice, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó la tierra de ellos. Y aquí el pueblo de los judíos, de los hijos de Israel, es mayor y más fuerte que nosotros, pensó Faraón. Ahora pues, seamos sabios para con ellos, para que no se multipliquen. Y acontezca que viniendo la guerra, también se unan a nuestros enemigos y peleen en contra nuestra. Y se vayan de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos, sobre los eh, judíos, comisarios de tributos que les molestasen con sus cargas. Edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, pintón y ramasés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servidumbre en barros de ladrillo y toda labor del campo en todo servicio, el cual les obligaban con rigor. Si yo tuviera que resumir estos siete versículos que les acabo de leer, Simplemente diría, los esclavizaron. Porque cuando tú estás viviendo fuera de tu propósito, de lo cual tú estás, no estás ni preparado ni capacitado, eso causa a ti opresión, desánimo, amargura y, por último, frustración. Y de eso, de eso sé mucho o lo bastante para poderlo hablar en este momento. Yo sufrí la crisis del 2008 en España y esto me hizo vivir fuera de mi asignación y el propósito de Dios. Descuidé el sacerdocio y el servicio de la congregación para dedicarme a otros menesteres. Teníamos una inmobiliaria y teníamos otros negocios. Pero aún tengo presente, muy presente, la noche, una, una noche de verano, cuando vino un pastor invitado de Argentina y me dijo que veía sobre mí la frustración. Tenía toda la razón. Era una losa tan pesada que físicamente me reventó los dos brazos. Los manguitos eh, adductores delanteros y posteriores, todos dos, del brazo izquierdo y del brazo derecho, totalmente reventados. Tuvieron que hacerme cirugía para reconstruírmelos. Pero eso había causado en mí la frustración. Un peso tan tremendo, una losa tan tremenda, que me reventó los dos brazos. Pero como lo que me pasó a mí, también le pasó al pueblo de Israel. Ellos se frustraron, ellos pasaron de ser sacerdotes, de ser pastores, a tener que trabajar en la obra, a tener que trabajar como fabricantes de ladrillos. Y podría seguir contando historias de más gente dentro de, la, dentro de las historias bíblicas, como Balaán, que por no obedecer a Dios desde un principio, desde la primera vez que estuvo Dios hablando con él, casi, casi por su testarudez, el ángel de Dios le corta la cabeza. Otro claro ejemplo es Sansón, que fue un hombre que vivió fuera de su asignación y por eso descuidó su llamamiento y le abandonó el Espíritu Santo. El pueblo de Israel tuvo que haber sido prudente y recordar las promesas dadas a Abraham. Y ellos permitieron simplemente, una vez más, que la asignación temporal se convirtiera en algo permanente. Y es que cuando entramos en nuestra zona de confort, la verdad es que nos gusta. Y esto me hace recordar, no quiero... No quiero meter la llaga, el dedo en la llaga, ni, ni echarle sal a ninguna herida. Pero me hace acordar de muchos hermosos salmistas que cantan preciosos. Son hombres ungidos por Dios para ministrar por medio de la música, pero de un momento a otro tú los ves predicando. Y cuando menos tú lo piensas, se convierten en pastores de grandes iglesias para años después reconocer que todo ha sido un error porque no estaban dentro de su asignación y dejar el pastoreo pero también en el caso que podemos el caso lo podemos ver a las inversas cuyos pastores por esa extraña actitud de querer hacerlo todo no dan la oportunidad a nuevos jóvenes de levantarse en el ministerio me refiero a aquellos pastores que no solo predican, no solo dan consejería, sino que también cantan, sino que también recogen la ofrenda, y no porque no haya gente para trabajar en una congregación. Gente hay. Lo que pasa es que si todavía estamos esperando a que sean en, una, en un grado de santidad para que la gente llegue y viva lo que tiene que vivir, seguimos esperando a ser los pastores, permítanme utilizar con todo respeto esta expresión, los pastores toderos, que hacen todos. Ahí es donde me cabe la, la, la duda en, en, en esa obsesión que existe hoy por hoy de la titulitis que tienen los seres humanos, ¿no? buscando un rango superior al otro. Y he visto como bellos pastores, ahora son apóstoles, mega apóstoles. Yo comprendo que, que ya tenemos el don del Espíritu Santo y que Él se manifestará como Él quiera en ti. Pero si tú eres un evangelista, sigue como evangelista. Si eres un maestro, sigue como maestro. Pero no intentes hacer combinaciones que no son tuyas. De manera personal, yo puedo decir que con el don del Espíritu Santo que tengo yo, Él me utiliza principalmente en el don de la evangelización. Me permite ser pastor y me permite actuar como profeta para las naciones. Pero si yo tuviese que definir un bidón y por el cual yo tengo que trabajar es ser evangelista. Ahora, dentro de la iglesia, yo no voy a negar lo que está escrito perfectamente en Efesios 4, 11 y 12, cuando el apóstol Pablo dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Cuando conoces a alguien que, que conoce el tema mejor que tú, es mejor darle, darle cabida, darle espacio a, a las personas que realmente saben del tema. Por eso yo voy a recomendar en este momento el libro Cultura de Honor de Danny Zink. Él expone perfectamente en este escrito, cómo deben de estar sujetos los cinco ministerios enseñados por el apóstol Pablo y que fueron ministrados directamente de Jesucristo a él con el servicio a las cartas que el propio Pablo escribió. Por eso yo quiero ahora mismo traerte tres preguntas de reflexión para ya encauzarnos en el siguiente tema. Y es, ¿estás viviendo el propósito por el cual fuiste creado? ¿Estás viviendo fuera de tu asignación, preparación y formación? ¿Necesitas acaso vivir un éxodo para ser libre de todo aquello que te ama y que te oprime? Evidentemente estas son preguntas retóricas que tienes tú que reflexionar en este momento. Porque al fin y al cabo, y, y aquí enlazo con el segundo tema, que el cual está titulado ¿Cuál es mi verdadera motivación para ser un líder? Es ¿qué, ¿Qué es lo que hay dentro de ti para que tú puedas dar a los demás? El gran pensador Aristóteles dijo el que no puede ser un buen seguidor no puede ser un buen líder. Y yo tengo una hermosa experiencia que viví en el Centro Cristiano Esperanza. El pastor principal un hombre extraordinario llamado Daniel Chamorro. Personalmente lo conozco, personalmente he tratado con él. Me ha ayudado a ministrar mi familia, me ha ayudado a ministrar a mis hijos, a mi, mi mujer, un hombre extraordinario. En cierta ocasión, eh, para una Semana Santa, él estaba de viaje en Argentina, pero él se preocupa mucho que la congregación se preocupa mucho por la congregación y da da su vida entera por la congregación. Vuelvo y digo, no estoy hablando desde un escritorio, estoy hablando desde lo que yo he vivido con este, con este pastor, Daniel Chamorro, con un hombre extraordinario como es él. Y recuerdo que para las actividades de Semana Santa, la verdad, hubo muy poca asistencia, hubo muy poca aceptación por parte de la congregación. Y cuando el pastor regresa el domingo, después de estar muy enfermo, dio uno de los sermones más fuertes, permítame utilizar esta expresión con todo mi amor, más insoportable, no, porque él, no, 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 por, no por su actitud, sino porque en la dureza de, de, del culto, que él lo que hizo fue literalmente nos echó de la iglesia. Él dijo que estaba dispuesto a empezar de nuevo pero solo con aquellos que estaban dispuestos a seguirlo. Porque él sabía que si nos decía que pasáramos el río, que si cruzáramos la avenida, era porque él ya había pasado el río, era porque él ya había pasado la avenida, ya había vuelto y ya había regresado. Y que nos, por eso nos motivaba a creerle a Dios y considerar verdaderamente que él lo envió a abrir una obra misionera en Europa. Evidentemente, 12 años después, yo puedo seguir diciendo que aún escucho los consejos y las enseñanzas dadas por Dios a través y por medio del pastor Daniel Chamorro, porque su testimonio personal, familiar y ministerial hablan más fuerte que todas sus predicaciones. Nuestro amado Jesucristo también estuvo lleno de actos con un simbolismo tal y con un amor tal que aún nos hablan. Su sacrificio en la cruz, por ejemplo. Cada milagro de sanidad que hizo. Cada liberación. Desafiando la religiosidad de la época, que no es nada diferente a la actual. Pero la autoridad de Jesucristo, Él se la ganó a pulso. Y me gusta un dicho que se convierte en un cliché. Pero es real. Jesús nació como Hijo de Dios. Pero el ser salvador nuestro fue de su decisión. Por eso podemos leer en Juan 13, 1 y 5, 12 y 15. Dice, sabiendo que Jesús, el Padre, le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la mesa, se quitó su manto y tomando su toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con toallas que estaba ceñido. Así que, después de que le hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis qué os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies, los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que, como yo he hecho, vosotros también hagáis. En la antigüedad la autoridad se demostraba, se daba y se ganaba. Por eso él se levantó y sirvió. Me gusta explicar que él limpió la diondez del hombre. ¿Por qué? Porque antiguamente no llevaban los calzados que nosotros llevábamos. Y por medio de las calles iban los caballos, los camellos, las ovejas y las vacas. Nosotros ahora en las, las granjas tenemos los animales. Pero el tamaño del estiércol es grande, ¿eh? Y seguro, seguro se chilquetearon. Fue una cena. O sea, los apóstoles venían con todo el sudor del día. ¿Y Jesús qué hizo? Jesús les lavó los pies como símbolo de servicio, como símbolo de humildad, como símbolo de dar todo lo que se tiene que dar. Por eso él se sentó con autoridad para cenar con sus amigos aun sabiendo que Judas ya lo había vendido por unas piezas de plata, y aun sabiendo que Pedro pronto lo iba a negar. Los reyes y los monarcas, cuando tienen que despachar y dar órdenes en su reino, o si tienen que recibir a uno de sus grandes asesores, lo hacen sentados en sus tronos, en sus sillas. Lo podemos ver, por ejemplo, en el libro de Jonás, cuando el rey de Nínive escuchó lo que iba a pasar, él se levantó de su silla. O en el caso de Esther, cuando ella entra, Artaterges, ¿qué es lo que está haciendo? Él estaba sentado en el trono y él extiende desde el trono su cetro y le perdona la vida a la reina. Por eso, cuando vemos a Jesucristo sentarse para hablar, en realidad es un símbolo de autoridad dada y ganada. Como en Mateo 5.1. Viendo la multitud, se subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. También lo encontramos en Marcos 16, 19. El Señor, después de que les habló, fue recibido arriba y se sentó a la diestra del Padre. Por último, déjame darte este ejemplo, Mateo 5, 1. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Lo siento, creo que lo repetí. Pero entonces, aquí es donde caben las preguntas de reflexión. ¿Cuáles son las, tus motivaciones para ser líder? ¿Realmente estás dispuesto a servir? ¿Estás sentado sobre la autoridad dada y ganada? Y por último, ¿estás dispuesto a limpiar la hediondez humana? Esto es algo que a mí me cuesta y me cuesta muchísimo. Por eso el Señor me permite trabajar con las personas que viven en la calle. Personas que están en una condición de sin techo, en inglés se les dice homeless. Estas personas se pasan cuatro, cinco, seis días con la misma ropa, sucios. Para mí es muy fuerte, es muy desagradable. Pero cada vez que yo salgo a repartirle sándwich, yo le pido al Señor, Señor, dame tu amor líquido. Y puedo abrazarlos, puedo estrechar sus manos. Les puedo decir, me dejan orar por ustedes y ellos me permiten orar por ellos. A pesar de que oro en español, ¿eh? Yo, mi inglés es escaso, mi, mi inglés es el suficiente simplemente como para decir, Thank you God. Pero es que predicar desde la información obtenida, por así decirlo, desde un escritorio es muy fácil. Todos lo pueden hacer. Todos pueden hablar, todos pueden predicar, todos podemos enseñar de esta manera. Pero cuando tú cuentas tus historias y dices cómo Dios ha tratado contigo y demuestras que has podido ser superior en estas circunstancias, tus enseñanzas se vuelven hechos increíbles y motivan a otros. Cuando tú eres vulnerable de lo que has podido llegar a ser, y como eres una persona que ha formado en ti un carácter fuerte por todo lo que Cristo ha hecho en ti, entonces te conviertes en un testimonio vivo. Y encuentras la motivación para liberar a otros de las mismas ataduras, de las cuales tú ya eres libre. Por eso el apóstol nos dice que tenemos que ser cartas leídas. Y el apóstol Pablo también dijo en Filipenses 2, 5, 8, Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejanza, semejante a los hombres. Estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la cruz, y muerte de cruz, perdón. Déjame... A finalizar traerte estos cuatro puntos de reflexión ¿quieres ser un líder tal como lo era Jesucristo? ¿estás dispuesto a morir a ti mismo? ¿estás dispuesto a dejar tus tronos y convertirte en siervo? por último piénsalo ¿cuál es tu verdadera motivación para ser un líder? Yo soy Alfonso, Alfonso Gómez Plaza. Te invito a que entres a mi página web, www.agopla.com. Si tienes alguna duda, mándame un email a agopla1976.gmail.com. Búscame por Instagram, por Twitter, por Facebook. Tienes en mi página web mi teléfono de WhatsApp. Escucha esta enseñanza por las diferentes plataformas, por Anchor, Spotify, SoundCloud, por donde puedas. Simplemente recuerda que Dios traiga revelación a tu vida de la mente de Cristo que ya está en ti. Escúchame en el próximo episodio y compártelo. Dios te bendiga.